0: Hospital de Quito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos de explorar la sexualidad durante la lucha contra el cáncer de riñón. Se trata de la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital de Quito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Comprender y abordar los aspectos esenciales sobre la sexualidad en el cáncer de riñón puede ayudar a los pacientes a mantener una calidad de vida óptima durante su experiencia de lucha contra este aspecto. La sexualidad en el cáncer de riñón plantea desafíos únicos para los pacientes. Por eso, el día de hoy está aquí nuestra invitada, la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Moni, por acompañarnos en este tema lleno de desafíos, pero también al mismo tiempo puente de vida. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias Ofe, siempre es un placer poder compartir este tiempo de aprendizaje y de,
0: y de educación sexual. Y como parte de cómo puede el diagnóstico y el tratamiento de un cáncer de riñón afectar obviamente la función sexual, la intimidad en un paciente que quizá no es lo primero que llega a pensar, sino primero está en su tratamiento enfocado. Pero que obviamente no lo podemos dejar de lado porque somos integrales.
1: Bueno, sí Ofe. En realidad, eh, retomamos siempre el entender que la sexualidad no tiene que ver solo con la función sexual, que el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento que viene posterior eh, al diagnóstico de un cáncer en general, va a producir un cambio de forma integral, también en la dinámica eh, de pareja, en la dinámica familiar. Entonces, dicho esto... Hay que entender que primero, ¿no? Como conocer que más o menos el 98% de las personas que tienen un diagnóstico de cáncer van a, van a presentar algún tipo de depresión o de ansiedad, sea esta leve, moderado, grave, en cualquier momento del proceso terapéutico, ¿ya? Entonces, esto estaría afectando, por supuesto, la parte psicoemocional. Y sabemos que la función sexual tiene un componente importante en este ámbito, ¿ya? Entonces, no solamente eh, la repercusión puede ser a nivel del tratamiento, por el proceso quimioterapéutico, la radioterapia, un proceso quirúrgico que puede venir a través de esto, sino también la afectación eh, psicoemocional, ¿sí? Entonces, eso va a ser, por ejemplo, de que hay una afectación a nivel del deseo sexual, que hay una disminución del deseo sexual. En cuanto a la función pero también retomando a la sexualidad de una forma mucho más integral, hay eh, situaciones que también provienen de lo psicoemocional, por ejemplo, una afectación a nivel de la autoestima, o ese mismo enfrentarse a un diagnóstico que eh, que va a depender del grado, pero que, que, que trae mucho confrontamiento no de pensamientos de que a lo mejor no voy a poder sobrevivir esto, qué va a suceder con mi pareja, con mis hijos, hay un cambio definitivamente en el, en el proyecto de vida entonces, esto hace que pueda haber una repercusión también, como lo dije antes, ¿no?, en la dinámica de pareja. Entonces, se necesita mucha comprensión al respecto, entender que va a haber cambios. Ahora también se preguntarán por qué hay personas que, a pesar del diagnóstico, digan, sobre todo en personas jóvenes, ¿no?, eh, que digan, pues yo si quiero, doctora, yo quiero preguntar si es que yo, si tengo cáncer, si estoy en un tratamiento oncológico, ¿puedo tener actividad sexual? Y la respuesta es que sí, porque la actividad sexual no tiene que ver únicamente con penetración, hay que tener sus repercusiones, hay que tener sus precauciones en cuanto a la, a la penetración, pero eh, la sexualidad, la, el erotismo tiene que ver con mucho más, ¿no es cierto? Entonces con una comprensión, con una intimidad también que provenga de lo emocional, con una buena comunicación,
0: eh, va a haber una buena función sexual también. Ahora, Moni, si se entiende que obviamente hay cambios físicos, también los hay los emocionales de los que tú hablas, que pueden experimentar estos pacientes con cáncer de riñón y esto afecta su vida sexual. ¿Existen algunas estrategias o terapias disponibles para abordar los problemas sexuales y de intimidad en estos pacientes específicamente con cáncer de riñón?
1: Por supuesto, mucho va, mucho va eh, relacionado a la etapa en la que están, ¿ya? Mucho va relacionado al, al, a, al tipo de terapia que están recibiendo también, ¿ya? Entonces, el primer punto sería hablar del tema, hablar con su terapeuta y no subestimar esto. Como les dije, si ustedes tienen el deseo de retomar, de iniciar su vida sexual a pesar de un diagnóstico, es algo que nos hace muy, mucho bien, ¿no? Por las liberación de endorfinas, por las disminuciones del que provoca la actividad sexual. Ahora, ¿qué herramientas uno puede tener para poder actividad, tener actividad sexual o qué precauciones? ¿ya?
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán de Quito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: A ver, entonces surge la pregunta eh, que pueden tener nuestros pacientes, ¿no? Que si es posible tener actividad sexual a pesar de un diagnóstico oncológico, de un cáncer de, de riñón, por ejemplo. Sí, es posible. Entonces, ¿qué estrategias se pueden tener o qué precauciones? Voy primero con la parte reproductiva, poniendo el caso de que sea una mujer que esté en edad fértil. ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de las indicaciones sería utilizar eh, de manera de lo posible eh, métodos de barrera, el uso de preservativo masculino-femenino. Ya estamos evitando aquí que haya, una, eh, que haya justamente un embarazo, ¿no? Eh, los hijos son bienvenidos, pero en estas situaciones, sobre todo si es que esta persona luego va a ser sometida a un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, puede haber repercusiones en el feto. Entonces, algo que hay que, una, una indicación que es súper importante tomar en cuenta, ¿ya? A veces también la radiación puede afectar a nivel pélvico, depende en de dónde vaya la radiación o del tipo de terapia, ahora es mucho más focalizada, pero hay que entender que los tratamientos apuntan a eliminar células cancerígenas que son eh, de reproducción rápida, ¿sí? Entonces, eh, estos tratamientos terminan afectando también a células de crecimiento rápido en nuestro organismo, como por ejemplo, las de, a nivel cabello, ¿ya?, entonces empieza a caer el cabello, entonces luego va a haber cambios, por ejemplo, en la autoestima. Por ejemplo, en los efectos adversos puede haber náusea, vómito, ¿sí? resequedad eh, de mucosas y de piel. Entonces, ¿por qué tomo estos temas? Ya? Porque aparte de la afectación que puede haber a nivel de la autoestima, también puede haber, por ejemplo, resequedad vaginal en el caso de la mujer. sí. Entonces que eh, para ir eh, llevándolo a hacer qué cosas se pueden hacer entonces uno puede hablar con el terapeuta y se pueden utilizar por ejemplo lubricantes
0: uh -huh.
1: si se quisiera tener penetración ahora entendiendo que la función sexual la actividad sexual no tiene que ver solo con penetración vaginal pues se pueden utilizar o, otras técnicas sexuales no como estimulación manual por ejemplo entre la pareja los besos, las caricias, todo este juego previo que pueden ayudarle al paciente a sentirse contenido, amado, visto y siempre eh, que haya voluntad, ¿no? Porque luego la las personas con este diagnóstico también pueden sentirse presionadas cuando no hay una buena comprensión uh -huh. por parte de su pareja.
0: Ahora, frente a esto, Moni, ¿cómo, cómo pueden los pacientes y sus parejas comunicarse abiertamente sobre sus necesidades y preocupaciones sexuales durante el tiempo del tratamiento de cáncer de riñón? Por
1: supuesto, entonces en este punto, y con lo que tú estás comentando, se necesita así un acompañamiento de un terapeuta de pareja, porque muy bien tú lo dijiste, también no es solamente el paciente el que tiene necesidad sexual, está también la pareja. Entonces, trabajar este tema de la comunicación, de la comprensión y darle también estrategias a la pareja de cómo lidiar con su propio deseo sexual. Luego hay personas que pueden decidir autoestimularse y hay otras personas que en cambio pueden caer en lo compulsivo en cuanto a la autoestimulación. ¿Me explico? Que ya es como que no lidio con mi deseo sexual, entonces termino teniendo eh, masturbación o autoestimulación de forma compulsiva porque aparte de eso estoy lidiando con mi propia ansiedad. Eh, y, y, eh, o con alguna situación psicoemocional que hace que me dé ansiedad, que me dé depresión. Entonces, mi forma de canalizar va hacia lo sexual. Entonces, hay que darle herramientas también a la pareja, por un lado, para lidiar con su propia sexualidad y para que haya comprensión hacia la pareja que tiene el diagnóstico.
0: Y por otro lado, claro, tendrán que enfrentar todo el diagnóstico de la enfermedad y al mismo tiempo el paciente y obviamente también su pareja, tendrán inquietudes sexuales en, en, en cuanto a qué, qué va a pasar en esta etapa de sus vidas.
1: Por supuesto, entonces esto, el espacio terapéutico es un lugar seguro en donde uno puede tener un mediador, alguien que pueda desde la comprensión, desde la empatía, ayudarles a Hablar ¿no? de estas cosas que quizás en pareja no sería tan fácil confrontarlas o hablar de las necesidades o de los temores que uh -huh. se tienen. Entonces, eh, es importante pues, un acompañamiento profesional aquí y también mirar la sexualidad de una forma integral. Entonces, claro que va a haber un cambio en la dinámica, Ofe, pero no todo tiene que ser negativo. Entender que aunque haya cierto dolor, aunque se esté batallando con la vida, pues también el espacio de la sexualidad visto no solamente desde la genitalidad, puede dar un, 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 una situación más bien de intimidad que una a la pared, Justamente, sí, en todos los sí. sentidos.
0: Justamente eso es lo que queremos hacer, ¿no? Romper las barreras, explorar la sexualidad durante esta lucha contra el cáncer de riñón.
1: Claro que es algo que la, la persona puede decidir o no, porque otra de las cosas es que también puedo decidir no tener actividad sexual penetrativa, pero siempre sí es bueno el llamado a la intimidad emocional, ¿no? Uh -huh. Y hacia, hacia la erótica vista desde otra manera. No tiene por qué perderse los, los besos, los abrazos, el tomarse las manos, este acercamiento, la comunicación, que es tan importante. Entonces todo va a depender de que es un cambio en el estilo de vida, pero ya lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que puede salir lo precioso de lo vil. Y una circunstancia que viene a mover muchísimo la vida de la persona, la dinámica de pareja puede ser una situación que puede convertir más bien en una fortaleza a la relación, a la familia. Entonces yo sé que no es, no es fácil el proceso, pero muchas cosas positivas pueden salir también de ahí, muchos aprendizajes.
0: Ciudad Médica. Y, y qué bueno que tú haces ese comentario porque siempre va a haber pros y contras. ¿Cuáles serían los pros, los beneficios de tener una Buena intimidad en la relación sexual en esta etapa del cáncer de riñón. ¿Y cuáles serían los contras?
1: Bueno, yo creo que siempre hay contras. No habría, los contras vendrían solamente desde la falta de voluntad no, o desde la presión que puede hacer uno mismo de, de no querer. No sé, es que mi, mi, mi pareja me exige, me exige tener actividad sexual y yo a pesar de lo lo, lo hago. Entonces los contras serían que usted realice actividad sexual en contra de su voluntad. Porque sí va a haber más cosas negativas. Luego el dolor, por ejemplo, que puede haber y la, el cambio en la dinámica o los, o los efectos secundarios del tipo de tratamiento pueden ser lidiados de una forma positiva. O se puede poner en pausa para tomar, retomarlo cuando sea el momento apropiado. Y son mucho más los beneficios ¿no? de la actividad sexual con todas las precauciones, con el uso de lubricantes, con los cambios en la dinámica. ¿Por qué? Porque nos ayudan a mejorar nuestra autoestima, todos los beneficios de la actividad sexual en pareja. Nos no, no sentimos más vistos, más contenidos, acariciados, eso permite que liberemos oxitocina, por ejemplo, que es una hormona del amor, ¿no? del apego. Eso permite que los niveles de cortisol disminuyan, es decir, el estrés que estoy lidiando con el diagnóstico, con el tratamiento. Entonces, cuando hay voluntad, cuando se entiende que no todo es penetración, cuando es la muestra del amor que nos tenemos con pareja, como mirarnos cerca del otro, que es no es algo que lo estoy lidiando solo yo, sino que mi pareja se convierte en un equipo, pues van a ser muchísimo los beneficios a nivel físico y a nivel psicoemocional, por supuesto espiritual también.
0: Claro, yo creo que es un complemento a la vida cotidiana y tendrían que experimentarlo para poder vivir esa experiencia, vivirla a pesar de la situación tan, tan complicada en, en esa lucha contra el cáncer de riñón.
1: Por supuesto, of. entonces entendamos esto, que la sexualidad es un regalo de Dios, no tiene que ver solo con la función sexual, sino también con nuestra identidad, con nuestra autoestima y, y, y con otros aspectos que van a hacer que nosotros pod podamos lidiar de una forma más positiva con este diagnóstico, que no es esperado, pero que, Muchas cosas positivas pueden salir, ¿no? Independientemente de los resultados.
0: Muchísimas gracias, querida doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozán de Quito. Nos vemos pronto, Mónica querida. Con mucho gusto, y gracias. Igual por la confianza. Un abrazo. Esta es una producción del Hospital Bozán de Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.